0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr
1: vom Leben Ich bin im Jahr 1908 um 4 Uhr morgens in Paris geboren. Ich führte das typische Leben einer jungen Französin der Bourgeoisie aus bescheidenen Verhältnissen.
2: Erklären Sie mir doch, wie sich Ihre literarische Aktivität entwickelt hat. Mit wie vielen Jahren begannen Sie zu schreiben?
3: Na ja,
1: ungefähr wie Sie mit sieben, acht Jahren. Ich las sehr gerne und es machte mir Spaß, die gelesenen Bücher zu imitieren. Ich schrieb zum Beispiel ein Buch über die Familie Essiggurke, eine Imitation der Familie Fenouillard. Meine Eltern ließen die Geschichte zu einem richtigen Buch binden. Dann habe ich noch viel dummes Zeug geschrieben und mit elf Jahren aufgehört. Erst mit ungefähr zwanzig schrieb ich ernsthaftere, wenn gleich ziemlich schlechte Literatur.
3: Nee.
2: Als Sie Ihre ersten Werke schrieben, das mit der Familie Essiggurke zum Beispiel, hatten Sie da Lust, Schriftstellerin zu werden?
3: Erst
1: war es ein Spiel. Ich spielte Schriftstellerin. Aber mit 15 Jahren nahm ich mir fest vor, Schriftstellerin zu werden. In einer Umfrage unter jungen Mädchen wurde ich gefragt, was ich mal werden will. Ich schrieb, eine berühmte Schriftstellerin. Das war mein Traum. Und mein Vater hat ihn genährt mit seinem Kult um die Intellektuellen. Mein Vater setzte mir den Floh ins Ohr, dass es kein schöneres Leben gibt als das einer Schriftstellerin. Und für eine Frau war das meiner Meinung nach die beste und einzige Möglichkeit damals, sich einen Namen zu machen.
0: Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre, das intellektuelle Paar des 20. Jahrhunderts, die unkonventionellen Gefährten in wilder Ehe, das Vorbild für die 68er-Jugend. Auf vielen Fotos sieht man sie gemeinsam. Sartre mit Pfeife, Simone elegant mit hochgestecktem Haar im Café Le Fleur der 40er-Jahre. Sartre und Beauvoir im Boot mit Fidel Castro nach dem Triumph der kubanischen Revolution. Das alternde Paar zwischen Studentenführern einer 68er-Demo. Häufig werden Sartre und Beauvoir in einem Atemzug genannt. Was für eine ungewöhnliche Beziehung führte dieses Paar, das sich zeitlebens siezte? Die Frauenbewegung feierte Beauvoir als Pionierin des Feminismus. Sie schrieb als erste Frau des 20. Jahrhunderts eine umfangreiche Analyse über die Situation der Frau in der Gesellschaft. Mit »Le deuxième Sex, das andere Geschlecht« wurde sie als Theoretikerin des Feminismus gefeiert. Sartre galt als Modephilosoph des Existenzialismus. Er entwickelte eine Theorie der menschlichen Freiheit, die er in seinem philosophischen Hauptwerk »Das Sein und das Nichts« festhielt. Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre lernten sich 1929 als Philosophiestudenten an der Pariser Sorbonne kennen. Sartre schloss das Studium als Bester, Beauvoir als Zweitbeste ab. Unter seinen Kommilitonen erwarb sich der großmäulige, brillante Sartre vor allem als trinkfester Schürzenjäger Ruhm. Die beiden mussten sich finden. Denn die intelligente Simone suchte einen Mann, der ihr geistig überlegen war. Sartre erfüllte als einer der wenigen diese Bedingung. Er wiederum wollte eine Intellektuelle als Dauerfreundin. Für ihn war die Auswahl noch begrenzter, denn Simone war die neunte Frau überhaupt, die an der Sorbonne-Philosophie studierte. Gegen den Willen ihrer Eltern war Simone de Beauvoir von zu Hause ausgezogen und genoss ihre Freiheit in vollen Zügen. Sie versumpft in Paris, schimpfte ihr Vater. Sie ging spätabends mit Freunden aus, diskutierte viel und trank viel. Dieses unkonventionelle Leben wollten Sartre und Beauvoir auch nach dem Studium weiterführen. Ihre Stelle an einem Pariser Gymnasium verlor Beauvoir unter der Vichy-Regierung aufgrund ihres frivolen Lebenswandels. Sie unterhielt freundschaftliche, ja lesbische Beziehungen zu ihren Schülerinnen. Deren Schularbeiten korrigierte sie im Café. Sogar ihre Bücher schrieb Beauvoir in einer ruhigen Ecke des Café Le Flor oder des Dom. Ein Leben lang lebten sie und Sartre in getrennten Wohnungen, anfangs im Hotel, aber nie im gleichen Zimmer.
1: Wenn das, was man eine freie Verbindung nennt, unter den gleichen Bedingungen abläuft wie eine Ehe, wenn man also einen gemeinsamen Haushalt hat, wo regelmäßig gegessen wird, wird die Frau trotz allem die Frauenrolle spielen. Da gibt es zu einer Ehe kaum einen Unterschied. Wir hingegen haben eine sehr flexible Lebensweise, die uns manchmal erlaubt hat, unter demselben Dach zu leben, ohne ganz zusammen zu sein. Zum Beispiel, als wir sehr jung waren, da lebten wir im Hotelzimmer, aßen im Restaurant, Manchmal zusammen, manchmal mit Freunden und verbrachten auch die Ferien oft zusammen, aber eben nicht immer. Diese Art von Freiheit, die wir im Alltag aufrechterhalten haben, ist wichtig und hat verhindert, dass sich zwischen uns die lähmende Seite der Ehe breit macht Statt einer bürgerlichen Ehe schloss das Paar einen
0: Pakt. Die Idee kam von Sartre, der zwar Simon an sich binden, aber seine Liebschaften keineswegs aufgeben wollte. Trotz seines unschönen Äußeren... Er war kleiner als Beauvoir, trug eine starke Brille und schielte, blieb er bis an sein Lebensende von jungen Frauen umschwärmt.
2: Bei uns beiden handelt es sich um eine notwendige Liebe. Es ist unerlässlich, dass wir auch die Zufallsliebe kennenlernen. Schließen wir einen Zweijahrespakt.
0: Dieser Pakt wurde schließlich verlängert bis zu Sartres Tod im Jahr 1980. Der Pakt bestand darin, die gemeinsame Beziehung an die erste Stelle zu setzen und die Geliebten der Hauptbeziehung unterzuordnen. Eigentlich nicht anders, als es fremdgehende Ehemänner in der bürgerlichen Ehe praktizierten. Anders war allerdings der zweite Teil des Paktes. Beide sollten sich in aller Offenheit alles sagen und nichts voreinander verbergen. Eine höchst zweischneidige Sache, vor allem für Simone de Beauvoir, die unter Sartres Seitensprüngen offenbar mehr litt als umgekehrt. So sieht es zumindest Ingrid Galster, Sartre- und Beauvoir-Forscherin an der Universität Paderborn.
4: Sartres Grundbedingungen für die Beziehung mit Beauvoir war ja von vornherein gewesen, dass er keine monogame Beziehung mit ihr haben würde. Beauvoir ist darauf eingegangen, sie hätte es, wie ich denke, und wie man auch aus Auszügen, aus Briefen entnehmen kann, wohl nicht als Forderung gestellt. Aber sie ist darauf eingegangen, weil Sartre ihr, so wichtig war. Ich denke mir, die Bourgeoise-Ehe, wie sie damals gelebt wurde, funktionierte nicht mehr als Modell und dieses intellektuellen Paar hat eine Alternative dazu geboten. Dass das nun auch nicht ideal war in der Praxis, das haben denn viele nach und nach äh, selber auch gemerkt und deswegen sind Beauvoir und Sartre heute nicht nur für die politische Linke, die Sündenböcke der Generation, sondern auch für diese Paarbeziehung, weil man eben entdeckt hat, äh, Sartre hatte ja einen ganzen Haaren.
1: Tatsächlich schreibt Beauvoir in ihren Memoiren mit bitterem Unterton. Es gibt eine Form der Aufrichtigkeit, die ich häufig beobachte und die nichts als flagrante Heuchelei ist. Auf das Gebiet der Sexualität beschränkt, zielt sie nicht etwa darauf, ein inniges Verstehen zwischen Mann und Frau zu schaffen, sondern darauf, einem von beiden, meist dem Mann, ein beruhigendes Alibi zu liefern. Er wiegt sich in der Illusion durch das Geständnis, seine Untreue wieder wettzumachen, während er in Wahrheit seiner Partnerin eine doppelte Wunde schlägt.
0: Als Beauvoir Sartres Briefe 1983, also drei Jahre nach seinem Tod, veröffentlichte, reagierten viele Leser und Leserinnen empört. Sie empfanden Sartres detaillierte Schilderungen seiner Bettgeschichten keineswegs als Offenheit, sondern als respektlose Grausamkeit gegenüber seiner Gefährtin. Sie stellten sich den existenzialistischen Starphilosophen inmitten eines Harems junger Freundinnen vor, während Simon gute Miene zum bösen Spiel machen musste. Schließlich hatte sie ja in den Pakt eingewilligt. Wie konnte die Mutter des Feminismus nur auf einen so üblen Macho hereinfallen? Mit besonderer Ausführlichkeit kostete Sartre seine Affäre mit der noch jungfräulichen kleinen Bourdin aus. Mein reizender kleiner Castor, beginnt er alle seine Briefe an Simon, denn Castor, fleißiger Biber, wurde Beauvoir von den Freunden seit ihrer Studienzeit genannt.
2: Mein reizender Castor, ich habe Ihnen so viele Dinge zu erzählen. Sie müssen wissen, dass die kleine Bourdon zwischen zwei sehr verschiedenen Auffassungen ihrer Jungfräulichkeit schwankt. Sie hat sich mir in die Arme geworfen, ohne die Augen zu öffnen und gesagt, es ist im Schlaf gekommen, es ist im Schlaf gekommen. Was? dass ich dich so sehr liebe. Du liebst mich mehr als heute Nacht? Viel mehr. Stell dir vor, gerade als ich aufwachte, habe ich meine Liebe zu dir gespürt, und dann habe ich plötzlich gedacht, dass du da bist, du, den ich liebe. Und das schien mir wunderbar und ein bisschen schrecklich.
0: Etliche Feministinnen empörten sich über Sartres Briefe an Beauvoir, aber nicht nur wegen seiner sexuellen Grobheiten, sondern auch, weil Sartre seine Freundin um Dinge bat, die sie für unzumutbare Hausfrauendienste hielten.
2: »Kleiner, reizender Castor, wollen Sie so gut sein und heute Morgen meine Wäsche in die Wäscherei bringen? Ich lasse den Schlüssel unter der Matte. Ich liebe Sie zärtlich, mon amour.«
4: Beauvoir
0: hatte allerdings durchaus auch Geliebte, und zwar Männer und Frauen. Die Veröffentlichung von Beauvoirs Briefen an Sartre, vier Jahre nach ihrem Tod im Jahr 1986, löste einen nicht minder großen Skandal aus. Daraus geht hervor, dass Sartre und Beauvoir mit den Dritten oft ein grausames Spiel trieben, das an Laclos gefährliche Liebschaften erinnerte. Beauvoir musste Strategien entwickeln, um Sartre begehrte Frauen zuzuführen oder lästige Geliebte wieder abzuwimmeln. Der Preis ihrer Dreiecksverhältnisse war hoch – Ihn zahlten in der Regel die Dritten. Beauvoir schreibt in einem Brief an Sartre,
1: »Ganz liebes kleines Geschöpf. Vedrine war so reizend und hat mir den Brief geschickt, den sie ihr über unsere Beziehung geschrieben haben. Und es hat mich berührt, mein lieber Kleiner, obwohl sie zu ihr nicht aufrichtig waren, dass sie zu ihr so über mich gesprochen haben. Im Grund korrigieren sich Wahrheit und Lüge auf wunderbare Weise. Sie und ich, wir haben gute Arbeit geleistet.« Und ein bisschen Anstrengung wird genügen, damit diese kleine Person glücklich ist, ohne allzu sehr zu stören. Glauben Sie nicht? Simone de Beauvoir und Jean-Paul
0: Sartre brauchten einander, nicht nur emotional, sondern auch professionell. Sie lasen gegenseitig ihre Manuskripte, kritisierten sich in aller Offenheit und entwickelten gemeinsam ihre Ideen und Konzepte, so die Romanistin Ingrid Galster von der Universität Paderborn.
4: Das war ja von vornherein auf Gegenseitigkeit angelegt. Es ging also kein Text von Sartre aus dem Haus raus, der nicht vorher von Beauvoir gelesen worden wäre, aber auch umgekehrt, welches auch immer die affektiven Beziehungen waren, die Sartre mit anderen Frauen hatte oder die Beauvoir mit anderen Männern hatte. Sie haben sich regelmäßig getroffen, jeden Tag und ihre Texte besprochen. Für beide war der Basislebensentwurf, Schriftsteller zu sein. Sie waren als Arbeitsteam sehr gut aufeinander eingestellt. Es ist keine
0: Übertreibung, zu sagen, dass Sartres Schriften ohne Beauvoir nicht das wären, was sie sind, und genauso umgekehrt. Auch wenn Beauvoir Sartres philosophisches Werk immer für wichtiger hielt als ihre eigenen Schriften. Gut, ich war intelligent, meinte sie, doch Sartre war ein Genie. Immerhin veröffentlichte Simone de Beauvoir bereits während des Zweiten Weltkriegs ihren ersten Roman »Sie kam und blieb«. Das Buch war ein voller Erfolg. Die Leser schätzten ihren lebendigen, klaren Stil. 1954 erhielt sie für ihren stark autobiografischen Nachkriegsroman »Les Mandarins de Paris« den renommiertesten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt. Dennoch stand Simone de Beauvoir in der Öffentlichkeit immer wieder in Sartres Schatten, wurde abgeurteilt als Sartres Sekretärin oder gestrenge alte Jungfrau an Sartres Seite. Doch inzwischen wird genau die gegenteilige These diskutiert. Das englische Philosophenpaar Kate und Edward Fulbrock versucht nachzuweisen, dass Sartres Hauptwerk »Das Sein und das Nichts« ohne Beauvoirs philosophisches Konzept, wie es in ihren ersten Romanen »Sie kam und blieb« einfloss, gar nicht existieren könnte. Nicht Sartre, sondern Beauvoir sei eigentlich die Schöpferin des Existenzialismus. Einfloss gar nicht existieren könnte. Nicht Sartre, sondern Beauvoir sei eigentlich die Schöpferin des Existenzialismus. Ingrid Galster von der Universität Paderborn hält von derart plakativen Thesen wenig.
4: Ich denke mir, Beauvoir trotz aller Emanzipation war schon noch in gewissem Sinne auch in den traditionellen Rollenbildern befangen, aber andererseits denke ich, aus den Schriften alleine, die man heute ja auch lesen kann, geht schon hervor, dass Sartre doch der überragende Geist in dieser Gemeinschaft gewesen ist. Ich sage das etwas zögerlich, denn heute hören das Feministinnen überhaupt gar nicht gerne. Viele Feministinnen haben aber auch nicht intensiv über Sartre gearbeitet und kennen gar nicht so gut die Schrift und können sich also auch gar kein Urteil darüber erlauben. Also man kann sicherlich sagen, auch Affekreiterin, Beauvoir war sicher ganz stärker abhängig von Sartre als Sartre von Beauvoir.
0: Sartre galt als der kreativere Geist, Beauvoir als die große Analytikerin. So veröffentlichte sie bereits 1949 ihren 700 Seiten starken Essay, der unter dem Titel Le Deuxième Sex, das andere Geschlecht, in die Geschichte der Frauenbewegung einging. Beauvoir untersuchte darin systematisch die weiblichen Lebensbedingungen. Weibliche Mythen, die weibliche Sexualität, die Mutterschaft oder die Sklaverei der Ehe. Und Sartre nahm durchaus an ihrem feministischen Werdegang Anteil. Die Anregung zu diesem Buch ging angeblich von Sartre aus, der seine Freundin fragte, welchen Unterschied es für sie mache, als Frau geboren zu sein.
3: No,
0: aber es ist doch seltsam.
2: Sie haben als Frau begonnen, die explizit nicht feministisch war. Und erst im Laufe der Zeit haben Sie ein feministisches Bewusstsein gewonnen. Sie wurden von ihren Feinden attackiert. Und Sie haben genau analysiert, was es bedeutet, eine Frau zu sein.
1: Aber ich bin auf der theoretischen Ebene geblieben. Jetzt hat das Buch einen gewissen Wert unter den militanten Frauen. Aber ich habe mich damals nicht feministisch engagiert, wie in den letzten Jahren.
3: Das ist doch normal. Ja, das
1: ist normal, weil es damals noch keine Frauenbewegung gab.
2: Ja, und Sie sind Feministin geworden, indem Sie dieses Buch schrieben. Das ist doch der beste Zugang.
1: Ich bin es erst nach dem Buch geworden. De facto hatte ich damals kein feministisches Bewusstsein. Ich dachte daran, ein Buch über mich zu schreiben, um zu erklären, wer ich war. Aber um meine eigene Situation zu verstehen, musste ich über die Frauen allgemein schreiben. Das Paar
0: Beauvoir-Sartre wird heute von vielen Seiten angegriffen, ihre Beziehung als Utopie gebrandmarkt, die der Wirklichkeit nicht standhält. Und trotzdem. Zusammen mit Sartre entwickelte Beauvoir eine zwar umstrittene, aber neue Art der Partnerschaft, die den Generationen nach ihnen den Weg geebnet hat. Ein Modell, das jungen Menschen Mut gemacht hat, Alternativen zur verkrusteten bürgerlichen Ehe zu versuchen. Ein Akt der Befreiung aus bürgerlichen Zwängen, der im Alltag immer wieder scheiterte. Doch auch als Intellektuelle haben Beauvoir und Sartre bei aller Kritik vorgelebt, wie ein Schriftstellerpaar sich gegenseitig befruchten, respektieren und ergänzen kann. Was bleibt, sind ihre Bücher. Und die wären ohne den Partner so nie geschrieben worden.